0: Total Sozial, der Podcast
1: mit Katharina Karl. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
0: Als ich diese Info gelesen habe, musste ich zweimal hinschauen. Laut der aktuellen Gesundheitsstudie der Betriebskrankenkassen haben sich Arbeitsausfälle durch psychische Erkrankungen in den letzten 40 Jahren verfünffacht. Verfünffacht innerhalb dieser kurzen Zeit ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe den Eindruck, auch im Jahr 2020 spricht man über psychische Erkrankungen noch viel zu wenig. In der Gesellschaft stellt das irgendwie so ein Tabu dar, so ganz nach dem Motto, was man nicht sehen kann, das gibt es auch nicht. Hat man beispielsweise ein gebrochenes Bein oder eine Grippe, so hagelt es Genesungswünsche von allen Seiten. Aber Menschen mit Depressionen oder auch Angstzuständen sieht man die Krankheit eben nicht an. Dabei sind mehr Menschen in unserer Gesellschaft von psychischen Erkrankungen betroffen, als viele glauben. Anlass genug, mal Klartext zu sprechen. Heute geht es bei Total Sozial nämlich um das betreute Wohnen Lucia. Ein Projekt, das der Sozialbund katholischer Frauen in München betreut und das sich um psychisch erkrankte Mütter kümmert. Wenn Eltern psychisch krank sind, hat das nämlich auch Auswirkungen auf die psychische Entwicklung der Kinder. Darüber sprechen wir heute bei Total Sozial. Schön, dass sie dabei sind. Heute bin ich beim betreuten Wohnen Lucia am Harras in der Kedlerstraße und bei mir ist Frau Siegel, die Leiterin der Einrichtung, sowie Franziska Blöchel, die eine Zeit lang das Angebot des betreuten Wohnens Lucia in Anspruch genommen hat. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben. Frau Siegel, schön, dass wir sprechen können. Ich würde einfach mal gerne von Ihnen wissen, was Sie denn hier genau machen beim betreuten Wohnen Lucia. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Lucia betreutes Wohnen, dahinter verbergen sich zwei Einrichtungen. Einmal das sozialpädagogisch betreute Wohnen und das betreute Einzelwohnen. Beim sozialpädagogisch betreuten Wohnen hat der Sozialdienst katholischer Frauen, also unser Träger, Wohnungen angemietet, die er per Nutzungsvertrag psychisch kranken Müttern und ihren Kindern zur Verfügung stellt, im Rahmen unseres Betreuungsangebotes. Im betreuten Einzelwohnen leben Mütter mit ihren Kindern in eigenen Wohnungen, also mit eigenem Mietvertrag und werden von uns äh, betreut und begleitet. Der Unterschied ist in der Intensität. Beim betreuten Einzelwohnen haben wir äh, 15 Stunden, das heißt in der Regel zwei Kontakte in der Woche mit Mutter und Kind. Und beim betreuten Einzelwohnen haben wir in der Regel einen Kontakt plus Gruppenangebote in beiden Angeboten. Und wie entscheiden Sie dann, welches der beiden
0: Angebote die Dame jeweils in Anspruch nimmt? Ist es dann so, wenn eine Frau schon eine eigene Wohnung hat, dass Sie sagen, die Dame bleibt in der Wohnung und ist es ist quasi das betreute Einzelwohnen? Oder wie entscheiden Sie da genau?
1: Also in der Regel ist die Entscheidung schon vorher getroffen. Das heißt, wir bekommen eine Anfrage im betreuten Einzelwohnen vom von der Bezirkssozialarbeit, von Kliniken, von... Ähm psychiatrischen Diensten, die Anfragen, die psychisch kranke Mütter mit ihren Kindern in Betreuung haben, die in einer eigenen Wohnung leben. Also, wir würden niemals einer Mutter raten, eine Wohnung aufzugeben, nur um in einer von uns angemieteten Wohnung ein Betreuungsangebot wahrzunehmen. Das kommen in München einfach nicht. Es geht nicht. <lacht> genau. Und die, die Entscheidung letztendlich liegt darin, dass die Kinder also es geht darum, wie intensiv die Mütter betreut werden sollten. Also was ist der Bedarf? Also wir haben bei den im sozialpädagogisch betreuten Wohnen, mit den Wohnungen, die der SKF angemietet hat, das sind das allein lebende Frauen mit Kindern bis zu unter sechs Jahren oder bis zum Alter von sechs Jahren. Und das sind Frauen, die keine eigene Wohnung haben und gerade in dieser ersten Phase bis zum sechsten Lebensjahr einen intensiveren Betreuungsbedarf haben. Jetzt sprechen Sie
0: von psychisch erkrankten Müttern. Welche Erkrankungen haben denn die Mütter, die zu Ihnen kommen?
1: Wir haben Mütter mit allen psychischen Erkrankungen, die es gibt. Begonnen von Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen, bipolare Klientinnen, also viele Frauen mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Wir haben Frauen, die an einer Borderline-Erkrankung leiden. Frauen, die an der Schizophrenie erkrankt sind, also die ganze Bandbreite.
0: Und wie läuft das ab? Nehmen die Frauen mit Ihnen direkt Kontakt auf oder läuft das dann oft über einen Arzt, der eine Empfehlung ausspricht? Oder wie gelangen die Frauen zu Ihnen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also in der Regel werden die Frauen an uns vermittelt über Kliniken, Ärzte, Bezirkssozialarbeiterinnen aus den Sozialbürgerhäusern, sozialpsychiatrische Dienste, Genau, oder von Einrichtungen, mit denen wir kooperieren, im SKF mutter kind oder eben Haus Lucia, das intensiv betreute stationäre Angebot des SKF. So kommen die Frauen zu uns vereinzelt tatsächlich auch, fragen Frauen an, die mal von uns gehört haben oder mal über uns gelesen haben. Aber das sind eher, ist eher der vereinzelt der Fall. Gibt es auch bestimmte
0: psychische Erkrankungen, die Sie als Ausschlusskriterium sehen, also wo Sie sagen, wir können die Frauen nicht aufnehmen, weil zum Beispiel eine Vollbetreuung nötig wäre? Oder können sich Frauen mit allen psychischen Erkrankungen an Sie wenden?
1: Also wenn sich Frauen an uns wenden, dann haben wir ein bestimmtes Vorgehen, indem wir also ein Vorstellungsverfahren, wo wir quasi eine Entscheidung treffen, sind wir das geeignete Angebot. Die Frauen rufen bei uns an oder die Beratungsstelle oder wer auch immer ruft bei uns an. Wir vereinbaren ein Informationsgespräch, in dem wir unser Angebot vorstellen. Das ist schon mal der erste Schritt. Das heißt, die Klientinnen erfahren in diesem Gespräch, was wir anbieten, für wen wir das anbieten, in welchem Umfang, was wir erwarten ohne dass die Frau von sich erstmal was erzählen muss. Nach dem Gespräch hat die, die Anfragen der Mutter die Möglichkeit, sich das zu überlegen. Wir vereinbaren einen Rückruftermin. Wenn die Mutter sagt, ja, das könnte ich mir vorstellen, das wäre das geeignete Angebot, dann benötigen wir ähm, einen problembezogenen Lebenslauf, also einen Lebenslauf, in dem drinsteht, wie so die Geschichte war, wie das Leben bisher verlaufen ist, was für besondere Ereignisse passiert sind und in der Regel einen Arztbrief oder eine Epikrise. Wenn wir die Unterlagen haben, laden wir die Frauen zu einem Vorstellungsgespräch ein, das immer zwei Kolleginnen machen und in diesem Vorstellungsgespräch stellen wir Fragen, wo sehen sie den Unterstützungsbedarf, was haben, was haben sie schon erlebt, was fanden sie schon unterstützend, wo brauchen sie noch Hilfe, sind sie bereit, an den Gruppenangeboten teilzunehmen und Genau, also in dem Gespräch versuchen wir abzuklären, ob die Frau gut in der Lage ist, in der eigenen Wohnung zu leben, jetzt zum Beispiel jetzt im sozialpädagogisch betreuten Wohnen oder auch im betreuten Einzelwohnen, jetzt in ihrer Wohnung, und ob das ausreicht, wenn wir quasi nicht rund um die Uhr zur Verfügung stehen, sondern nur zu vereinbarten Terminen oder in Krisensituationen auch häufiger die Frauen unterstützen mit ihren Kindern. Sollten wir jetzt das Gefühl haben oder auch die vermittelnde Stelle so den Eindruck gewinnen und die, oder die Klientin, wir sind jetzt nicht ausreichend genug, dann gibt es die Möglichkeit eben dann nochmal oder vermitteln wir dann nach Lucia als stationäres Angebot. Genau, das
0: gibt es ja auch noch, das Mutter-Kind-Haus Lucia in Pasing. Da haben Sie dann quasi eine Vollbetreuung, die Frauen. Mhm.
1: Ein, genau, eine richtig stationäre Betreuung, wo rund um die Uhr jemand da ist. Und wir sind ja nur zu den ganz normalen Bürozeiten da, mal am Wochenende, wenn wir eine gemeinsame Aktion planen und zusätzlich noch aber nur in Form von einer Rufbereitschaft für die Klientinnen des sozialpädagogisch betreuten Wohnens, auch in der Zeit, wo niemand im Büro hier ist, rund um die Uhr und am Wochenende.
0: Falls mal ein Notfall ist oder...
1: Krise oder Kind, äh, eine Situation, die nicht handelbar ist, genau. Frau Blöchel, Sie haben diese Betreuung,
0: von der Frau Siegel gerade gesprochen hat, in Anspruch genommen vor einiger Zeit. Wann war das genau?
2: Also ich war ähm, von 2002 bis 2003 mit meiner Tochter im vollstationären Aufenthalt ähm, im mutter Lucia in Pasing. Genau,
0: ja. ja. Und wann haben Sie dann gewechselt in das Einzelbetreute-Wohnen, das Frau Siegel betreut? Das war 2013. Da liegt ja jetzt doch eine große Zeitspanne dazwischen, eine Zeitspanne von zehn Jahren. Was ist in diesen zehn Jahren passiert, beziehungsweise warum sind Sie dann wieder zurück ins Einzelbetreute-Wohnen?
2: Also ich war über längeren Zeitraum, war ich erst beim Frauentherapiezentrum. Da wurde ich eineinhalb Jahre betreut, dann habe hab ich versucht, habe ich mir gedacht, ich probiere es jetzt alleine. Und bis 2013 habe ich das dann gemacht und dann habe ich mir wieder Hilfe geholt, weil es Probleme gab im Haushalt und mit der Kinderziehung. Und ich so gute Erfahrungen hatte mit dem Haus Lucia damals, deswegen habe ich mich wieder gemeldet. Wie alt ist Ihre Tochter heute? Meine Tochter ist 17 Jahre das
0: heißt, als Sie sich 2013 gemeldet haben, war sie zehn, elf Jahre alt. Mhm. Wie war das für Sie, damals zum ersten Mal Hilfe zu suchen in einem Mutterkindhaus, in einem betreuten Wohnen?
2: Also für mich war es eine Hilfe, weil es ja doch meine erste Tochter ist, mein erstes Kind, und ich nicht genau wusste, oh, wie schaffe ich das, wie, wie manage ich das. Und da war immer jemand da, 24 Stunden praktisch. Und die haben mich halt viel unterstützt, mir geholfen. Und so habe ich mich nicht allein gefühlt. Und das war sehr gut. Wie alt waren Sie denn,
0: als Sie Ihre Tochter bekommen haben?
2: Ich war 22 Jahre alt. Schon noch sehr
0: jung, ja. Darf ich Sie fragen, aufgrund welcher Krankheit Sie Hilfe
2: gesucht haben? Also ich hatte eine, meine Diagnose ist eine Schizophrenie, genau. 2005 war die das letzte Mal akut und jetzt habe ich sie halt noch, aber ich war seit 2005 nicht mehr in der Klinik auch. Und als Sie
0: damals Hilfe gesucht haben, beim Mutterkindhaus Lucia oder auch jetzt eben im einzelbetreuten Wohnen, wie lief da ihr Alltag ab? Sie waren ja dann nicht mehr voll betreut ab 2013, sondern wie Frau gerade sehr schön erzählt hat, kam ab und an eine Betreuerin vorbei. Bei was hat die Ihnen genau geholfen?
2: Zum Beispiel bei der Kinderziehung und in meiner Wohnung wurde eine Grundreinigung gemacht. Und das hat alles die Frau vom Einzelbetreutenwohnen in die Wege geleitet und hat mich da sehr unterstützt. Damals habe ich gearbeitet in Zuverdienst für ein paar Stunden jeden Tag. Mussten Sie zu dieser Zeit noch Medikamente nehmen wegen Ihrer Erkrankung? Ich nehme schon, sagen wir es mal so, vor der Schwangerschaft mit meiner Tochter nehme ich seit Anfort an Medikamente, die ich auch brauche und mir auch genau bewusst ist, dass ohne die Medikamente wäre alles nicht möglich. Inwiefern beeinflussen Sie diese Medikamente?
0: Also gibt es Nebenwirkungen, die Sie dann in der Betreuung Ihrer Tochter
2: beeinträchtigt haben? Ich habe manchmal mit der Lippe oder so ein Mundzucken, aber sonst ne. Also keine Müdigkeit oder
0: okay. Das ist gut. Wie hat Ihre Tochter das dann damals wahrgenommen? Also 2002 bis 2003 war sie ja zu jung wahrscheinlich. Da ist sie ja, wie alt war sie äh, da dann? Äh, äh,
2: Baby von
0: fünf Wochen bis eineinhalb Jahren. Da kann sie sich dann nicht mehr dran erinnern. Aber dann 2013, als sie eben schon zehn, elf Jahre alt war, haben Sie mit ihr mal drüber gesprochen. Wie hat sie diese Betreuung durch das betreute Wohnen, Lucia, wahrgenommen?
2: Ich habe ja gesagt, Naomi, ich brauche Hilfe mit der Wohnung. Mir fällt es schwer, die sauber zu halten. Und da gibt es eine Stelle, da wo ich auch mit dir war, wo du ein Baby warst. Und ich werde mal da mich melden und fragen, ob die mir helfen. Ja, so, das habe ich dann so gemacht.
0: Und für die Naomi, schöner Name übrigens, war das dann in Ordnung? Also es waren sind dann wahrscheinlich auch immer Frauen gekommen oder arbeiten dann haben da auch Männer gearbeitet?
2: Nein, Frauen.
0: Und das war dann wahrscheinlich auch für die Naomi in Ordnung. Also ja.
2: Sie hat das von mir mitgenommen, weil ich so positiv darüber geredet habe. Deswegen hat sie das auch positiv gesehen. Ja. Ich glaube, es ist
0: auch wichtig, dass man dann da sagt, ja, da kommt jetzt jemand vorbei, die ist ganz nett. Und die ähm, Frauen, die bei Ihnen arbeiten, Frau Siegel, sind ja wahrscheinlich auch geschult dann im Umgang mit Kindern, nicht nur mit den Müttern.
1: Eigentlich das Besondere an unserem Angebot, dass wir sowohl den Fokus auf die Mütter haben und auf deren Stabilität und aber immer einen Blick auf die Kinder und auf deren Entwicklung und ganz viel auch auf diese Mutter-Kind-Interaktion achten und dort die Frauen auch unterstützen im, im Erziehungsverhalten ihrer Kinder.
0: Sie haben gerade schon erzählt, dass es zwei verschiedene Projekte gibt bei Ihnen. Einmal das sozialpädagogisch betreute Wohnen. Das sind Wohnungen, die der SKF zur Verfügung stellt und einmal das betreute Einzelwohnen, das Sie, Frau Blöchel, in Anspruch genommen haben. Frau Siegel, wenn Sie da noch mal kurz drauf eingehen möchten, Sie haben nämlich gerade schon schön erzählt dass es da, was die Finanzierung angeht, einen Unterschied gibt.
1: Die Mütter mit ihren Kindern, die im sozialpädagogisch betreuten Wohnen bei uns leben, das ist eine Finanzierung, die zu 100 Prozent über die Jugendämter geleistet wird. Das heißt, die Frauen bekommen ihre Hilfe zum Lebensunterhalt, die Miete und auch die Betreuungskosten zu 100 Prozent über das Jugendamt refinanziert. Im betreuten Einzelwohnen gibt es eine gesplittete Finanzierung. Da laufen die Betreuungskosten über den Bezirk Oberbayern und zu 70 Prozent und zu 30 Prozent über das jeweils zuständige Jugendamt in München.
0: Frau Blöchel, als Ihre Krankheit, die Schizophrenie, diagnostiziert worden ist, wie war das für Sie? Also ich stelle mir vor, es ist schwierig, Menschen davon zu erzählen. Erstens, weil psychische Erkrankungen in der Gesellschaft, warum auch immer, immer noch so ein bisschen ein Tabuthema sind. So nach dem Motto, wenn du eine sichtbare körperliche Erkrankung hast, dann hat man Mitleid, weil man kann sich da hineinversetzen, weil du hast dein Bein gebrochen oder du hast irgendwas, was man an dir sieht. Aber wenn du eine psychische Erkrankung hast, dann sieht man dir das ja nicht an. Wie war das für Sie, als Sie diese Diagnose bekommen haben, diese Diagnose Schizophrenie, wie sind Sie damit umgegangen? Beziehungsweise...
2: Haben Sie darüber gesprochen? Ich war ja damals akut auch in der Klinik. Und da war das so, dass mir das sehr gut getan hat. Und ich auch von dem Ganzen, wie das da abläuft, sehr zufrieden war. Und die haben mir mit Medikamenten viel geholfen. Erstmal, dass ich zur Ruhe komme. Und dann mir das erklärt, und da gab es auch Psychoedukationsgruppen, da, da erfährt man über die Krankheiten. Da ist der Oberarzt und Ärzte, und die erklären die Krankheit, wie es im Gehirn abläuft, dass man überhaupt so krank wird und was man dagegen tun kann.
0: Wir sprechen die ganze Zeit von Müttern, Frau Siegel. Dürfen auch alleinerziehende Väter bei Ihnen Hilfe suchen oder spezialisieren Sie sich auf die Mütter?
1: Wir arbeiten. Tatsächlich, sofern dies notwendig ist oder wichtig auch für die Mütter ist, mit den Vätern der Kinder, die unterschiedlich große Rollen in den Familien spielen, damit, mit denen arbeiten wir schon, also mit denen sind wir schon im Kontakt. Wir arbeiten viel in Gruppen, weil, also gerade was Sie vorhin angesprochen haben, mit dieser Psychoedukation, das ist, spielt ja auch bei uns in der Zusammenarbeit mit den Frauen eine große Rolle. Was, was hat meine Krankheit für eine Auswirkung auf mich? Wie kann ich damit umgehen? Und was hat es dann natürlich auch für eine Auswirkung äh, für mein Kind? Wie kann ich damit gut umgehen, sodass das Kind auch weiß oder einschätzen kann, wenn es mir mal nicht so gut geht und nicht deine Verantwortung übernimmt oder das da irgendwelche Botschaften wahrnimmt, die es nicht einordnen kann? Also, ich denke mir einfach immer, die Frauen, die hier bei uns in der Einrichtung sind, das sind die, das sind die Spezialistinnen für ihre, als Mutter und auch im Rahmen ihrer psychischen Erkrankung. Und da ist so beobachtbar in unseren Gruppen, dass das so viel Lernen voneinander möglich ist und sich gegenseitig Unterstützung anbieten, dass das für mich ein ganz wichtiger Faktor ist, auch nochmal in der Unterstützung, diese Gruppenangebote. Für Mütter und aber all diese Gruppenangebote für die Kinder, die da auch nochmal einen Rahmen haben, in dem sie Kind sein dürfen, in dem sie auch sich mit anderen Kindern austauschen können, in dem sie Selbstwirksamkeit üben können, vielleicht auch mal eine Frage stellen zu Dingen oder zu Erlebnissen, die sie nicht einschätzen können. Jetzt haben
0: Sie vorhin gesagt, dass Sie auch ab und zu Tage organisieren, an denen Sie mit den Betroffenen was unternehmen, habe ich das richtig verstanden? Heißt es, dass Sie, Frau Blöchel, dann auch mit anderen Frauen, die das betreute wohnen Lucia in Anspruch genommen haben, in Kontakt
2: waren? Ja, bei Ausflügen waren wir alle zusammen zum Beispiel oder auch in der Gruppe. Und das war auch sehr gut für mich. Ich fand das sehr schön. Konnten sich da auch Freundschaften entwickeln, weil man ja vielleicht auch in derselben
0: Situation ist. Man hat Kinder, man ist oft alleinerziehend und hat ja auch... Eine Erkrankung, vielleicht nicht die gleiche, aber man teilt irgendwo vielleicht so ein bisschen dasselbe Schicksal.
2: Ja, da entstehen oft Freundschaften. Wir treffen uns alle paar Monate mal, schreiben auf WhatsApp. Weil wir gerade
0: über die Krankheiten gesprochen haben und Sie erwähnt haben, dass ganz oft auch Frauen mit posttraumatischen Belastungsstörungen ihre Betreuung in Anspruch nehmen also das jetzt, es kann natürlich ganz viele Gründe haben, aber da stecken ja auch Geschichten dahinter. Also gerade eine posttraumatische Belastungsstörung, die hat man ja nicht einfach so, sondern da muss ja was Schlimmes passiert sein. Mit was für Geschichten kommen da die Frauen zu Ihnen?
1: Einige unserer Frauen haben eben, da liegen die Gründe oder die Hintergründe für eine posttraumatische Belastungsstörung in der Kindheit. Durch Missbrauchserfahrungen, Gewalterfahrungen, aufwachsen mit psychisch erkrankter Mutter, Vater. Frau Siegel,
0: betreuen Sie dann auch Frauen, die selbstmordgefährdet sind, wenn Sie von posttraumatischen Belastungsstörungen sprechen?
1: Eine akute Suizidalität wäre ein Ausschlusskriterium oder ein Kriterium, dass eine Klientin in die Klinik muss. Also eine akute Suizidalität wäre jetzt in der Aufnahme ein Ausschlusskriterium, wie überhaupt eine akute psychische Krise ein Ausschlusskriterium wäre. Ausschließen lässt sich nicht. Wir arbeiten mit Suizidalität, aber es ist ganz klar, dass wir in den zwei Sachen, also A, vereinbaren wir mit jeder Klientin eine Krisenvereinbarung. Das heißt, woran würden wir erkennen, dass es ihnen nicht gut geht? Woran wird vielleicht ihr Partner erkennen? Woran wird ihr Kind sehen? Auch was zu tun wäre, wenn… Also dann Klinikaufenthalt bei einer akuten Suizidalität, das könnten wir nicht leisten. Also das kann man nicht leisten in einem ambulanten Setting. Und auch für das Kind ist es nicht, ähm, nicht zumutbar. Dann würden wir in eine Klinik verweisen.
0: Frau Blöchel, in welcher Situation befinden Sie sich
2: denn jetzt? Jetzt befinde ich mich in einer guten Situation. Ich arbeite in einem second laden und habe das mit der Wohnung auch. Da bekomme ich Hilfe einmal die Woche, eine Haushaltshilfe. Und für die Naomi damals wegen der Erziehung, wo ich Hilfe gebraucht habe, da war die Naomi in einer Einrichtung für vier Jahre. Und jetzt ist, wohnt sie wieder bei mir und alles ist gut. Und inwiefern hat Ihnen die Einrichtung geholfen, Ihr Leben neu zu organisieren? Durch die Haushaltshilfe ähm, konnte ich besser das Zuhause regeln. Und durch die Unterstützung mit der Erziehung meiner Tochter ist es jetzt wieder möglich, mit ihr zusammenzuwohnen und sie macht ihre Ausbildung. Ja.
0: okay, super.
2: Äh, wie geht es denn Ihrem Kind, der Naomi, heute? Naomi geht es sehr gut. Sie macht ihre Ausbildung und ähm, so privat geht es ihr gut. Und Sie arbeiten
0: auch wieder, meinten Sie, oder?
2: Ja, ich arbeite in einem Okay.
0: Also kann man alles in allem sagen, dass jetzt nach dieser damals schwierigen Phase das Leben wieder einigermaßen läuft? Ja, ja. auf jeden Fall. Okay. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über die Mütter, Frau Siegel. Ich kann mir vorstellen, dass viele der Mütter alleinerziehend sind, die bei Ihnen Hilfe suchen, aber zu jedem Kind gehört ja auch ein Vater. Was ist denn mit den Vätern? Also haben die Frauen dann gar keinen Kontakt mehr zu den Männern oder bieten sie auch quasi der gesamten Familie Hilfe an, wenn, wenn die Mutter eine psychische Erkrankung hat? Kommunizieren sie dann da auch mit den Vätern?
1: Das ist sehr unterschiedlich bei unseren Familien. Also viele unserer Kinder haben noch Kontakt zu ihren Vätern. Da ist es auch ganz klar geregelt über Besuchskontakte. Wir haben Familien, die Mutter und Vater nennen, das Sorgerecht haben, gemeinsam. Wir also wir arbeiten mit den Vätern, wenn es für die Kinder und für die Mutter passend ist und notwendig ist. Das kann äh, sein, dass wir begleitete Umgänge vermitteln, die Klientinnen unterstützen, dass sie das äh, absprechen können und dieses Angebot er nutzen können, bis hin zu, ähm, dass wir mal ein gemeinsames Gespräch moderieren, um den Konflikt zu klären oder um äh, die Mütter zu unterstützen, in Kontakt zu gehen und Absprachen treffen zu können mit den Vätern der Kinder. Wir hatten auch schon einen Fall, in dem dann der Vater, als die Mutter in der Klinik war, das Kind in dieser Zeit versorgt hat im Rahmen des Krisenplans. Da waren wir ganz eng im Kontakt mit dem Vater, einfach um einen Blick auf das Kind zu haben und auch das Kind an den unseren Aktivitäten teilnehmen lassen zu können. Als Teil, war ja Teil der Gruppe. Das, genau, das ist ganz unterschiedlich. Wir vermitteln auch an Erziehungsberatungsstellen. Manchmal ist es einfach nicht möglich, die Absprachen mit uns oder hier zu treffen. Da braucht es ein, externe, ein externes Angebot, das nicht ähm, genau von beiden genutzt werden kann. Das ist sehr unterschiedlich.
0: Okay, ich denke, dass es auch wichtig ist, vor dem Hintergrund, wie Sie sagen, dass die Mutter vielleicht aufgrund der Krankheit mal in die Klinik muss, dass das Kind dann auch eine andere Bezugsperson hat.
1: Mhm. Ähm, das, genau, das ist wissenschaftlich untersucht und ähm, es wirkt sehr resilienzfördernd für die, für die Kinder, wenn sie eine feste Ansprechpartnerin haben oder eine feste Bezugsperson. Deshalb arbeiten wir ganz, ganz eng mit dem Partnerschaftsprojekt des SKF für kinderpsychisch erkrankte Eltern zusammen. Und unsere Mütter nehmen dieses Angebot können dieses Angebot annehmen, wir vermitteln und die Mütter, die es annehmen, erleben es als sehr hilfreich und auch als sehr unterstützend. Das heißt, da kommt wird eine Patin oder ein Pate oder ein Patenpaar vermittelt, das regelmäßig, je, je nach Absprache, im Kontakt mit dem Kind und der Mutter ist und so für einen längeren Zeit Zeitraum, wünschenswert für einen ganz langen Zeitraum, ähnlich wie eine Patin aus dem familiären Umfeld im Kontakt mit der Familie ist, um, das kind, um die Mutter zu entlasten und das Kind zu stützen.
0: Wenn jetzt jemand Interesse daran hätte, so ein Pate oder Patin zu werden, dann äh, an wen muss man sich da wenden?
1: Das ist auf unserer Webseite zu finden: Partnerschaften für kinderpsychisch erkrankte Eltern. Die Leitung ist die Frau Schreieck. Am besten bei uns in der Zentrale anrufen und nachfragen: 089-559810. Gab es denn dann schon mal in Ihrer Einrichtung
0: eine Situation, bei der einer Mutter ähm, gedroht wurde, in Anführungszeichen, das Kind wird ihr weggenommen?
1: Also das ist in, tatsächlich in, unserem, äh, in unserer Einrichtung immer ein Spagat. Also ähm, die Mutter zu stützen und zu unterstützen und zu begleiten und gleichzeitig das Kindswohl immer im Blick zu haben, da schauen wir immer sehr genau hin. Wir haben ja Supervision, wir haben regelmäßige Fallberatung mit unserer Psychologin, die auch äh, immer nur unterstützend in die Fälle mit, äh, mit reingeht. Ähm, wir hatten... Wir hatten tatsächlich in der Vergangenheit jetzt auch ähm, Mütter, die oder Kinder, die äh, nicht mehr bei den Müttern leben. Bis jetzt haben wir es in den Fällen, die ich miterleben durfte, so gut hinbekommen, dass die Mütter damit einverstanden waren, dass die Mütter erkennen konnten: Jetzt gerade aktuell kann ich nicht ausreichend für mein Kind sorgen. Und es ist erstmal besser, wenn diese Aufgabe jemand anders übernimmt, bis ich mich wieder so weit stabilisiert habe, dass es mir wieder gut möglich ist. Frau
0: Siegel, eine Frage an Sie. Wo sehen Sie die Einrichtung äh, Betreutes Wohnen in Lucia in zehn Jahren?
1: In zehn Jahren. Also wir würden gerne, und dazu gibt es also Überlegungen, Hilfen für unsere psychisch kranken Mütter sehr individuell anbieten, also entsprechend dem Betreuungs- oder Unterstützungsbedarf, den Mutter und Kind haben. Das wäre so ein Wunsch, den wir haben, da nochmal genau hinzuschauen wie wie das sinnvoll gestaltet werden kann. Und äh, wir haben zunehmend Anfragen von Frauen mit zwei oder drei Kindern, die wir derzeit aufgrund der Wohnungen, die uns zur Verfügung stehen, nicht ähm nicht, auf, nicht unbedingt aufnehmen könnten. Und deswegen wär's, äh, sind wir auf der Suche nach äh, Wohnungen auch äh, für diese Klientinnen. Das heißt, wir suchen einen Vermieter, der sich vorstellen kann, dem Sozialdienst katholischer Frauen seine Wohnung zu vermieten, die wir dann per Nutzungsvertrag an unsere Mütter äh, im Rahmen unseres Angebots oder unserer Einrichtung weitergeben können. Also, falls jemand da
0: draußen ist, der eine Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnung zur Verfügung hat, dann können Sie sich gerne mit dem betreuten Wohnen Lucia vom Sozialdienst Katholischer Frauen in Verbindung setzen. Und äh, ich glaube, Sie tun dann auch, haben dann auch noch ein gutes Gefühl, weil Sie selbst etwas Gutes tun. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Äh, Frau Siegel, Sie haben vorhin mal schon angedeutet, dass Sie den Frauen nicht nur beratend zur Seite stehen durch Hausbesuche und Hilfe bei der Kindeserziehung, Hilfe beim Haushalt etc., sondern dass sie auch hin und wieder gemeinsame Aktivitäten planen mit den Frauen und ihren Kindern. Wie sehen diese Aktivitäten genau aus?
1: Das sind zum einen äh, regelmäßige Mutter-Kind-Interaktionsgruppen. Da treffen sich die unsere Mütter aus dem SPW mit ihren Kindern und Kolleginnen, um gemeinsam ähm, et etwas zu tun. Das kann sein, äh, ein Ausflug an in, in, zum Spielplatz oder vor Weihnachten Plätzchen backen, basteln, singen oder... Ähm, ja, also, und da geht es darum, dass die Frauen sich als Gruppe kennenlernen, sich damit auch gegenseitig unterstützen und stärken, ähm, sich vielleicht auch Dinge im gegenseitigen äh, oder im, im Tun äh, voneinander abschauen, wie andere Mütter es gut hinkriegen, äh, um da, äh, viele unserer Frauen sind einfach, haben wenig soziale Kontakte, und da äh, die, diese, diese Ressourcen, die da vorhanden sind, und diese Fertigkeiten, im so also mit anderen in Kontakt zu sein, zu stützen. Ähm, wir bieten Ausflüge an. Wir fahren einmal im Jahr mit den Klientinnen auf den Bauernhof mit ihren Kindern. Wir äh, bieten äh, Ausflüge an, äh, auch mal an einem Samstag, äh, um für unsere Mütter, die berufstätig sind, auch die Chance zu geben, teilzunehmen, zum Beispiel auf den Reiterhof. Wir fahren mit den Kindern, die Kolleginnen machen den Ausflug in die Berge zum Wandern. Also es ist ganz unterschiedlich, was wir anbieten. Und wir haben einmal im Monat eine Gruppe, Verpflichtend für die Mütter, einmal für die Mütter mit den Kindern im Alter bis sechs Jahren und einmal für die Mütter ab mit den Kindern ab sechs Jahren. Und das Ziel ist in der Gruppe, sich auszutauschen, wie geht es mir mit meiner psychischen Erkrankung und sich gegenseitig zu unterstützen, um dann eine Sicherheit zu bekommen, um Themen der Kindererziehung oder aber auch Psychoedukation zu besprechen, was hat meine Krankheit für eine Auswirkung auf die Erziehung des Kindes und auf die Entwicklung des Kindes. Und in der Kindergruppe werden die Kinder nicht nur jetzt betreut, sondern auch die bekommen ein Angebot. Es wird gemeinsam gebastelt, miteinander gekocht, entsprechend dem Alter. Und es gibt da immer einen festgelegten Ablauf, um den Kindern und auch den Müttern Sicherheit zu geben.
0: Das war es auch schon von uns bei Total Sozial heute mit dem Thema Betreutes Wohnen. Lucia – Hilfe für psychisch erkrankte Mütter. Ein Angebot des Sozialdienstes katholischer Frauen. Herzlichen Dank, Frau Siegel, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Auch herzlichen Dank an Frau Blöchel. Und äh, ja, ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen von heute und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Total Sozial. Bis dann.
1: Total Sozial, ein Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.